0: CORAÇÕES TRASPASSADOS POR FERIDAS PROFUNDAS COMPREENDER O ABUSO NA FAMÍLIA Por Jason B. Whiting, PHD, Faculdade de Vida Familiar da Universidade Brigham Young Qualquer relacionamento é passível de desenvolver padrões nocivos. Reconhecer esses padrões pode ser útil para descobrir situações de abuso e maus-tratos, ou para impedir que aconteçam. Recentemente, conversei com um pai que estava de coração partido. Sua filha, Jenna, os nomes foram alterados. Estava na faculdade e havia começado um novo relacionamento, que logo foi ficando mais sério. O namorado dela, Jake, estava fazendo pressão para que se casassem e havia limitado a comunicação de Jenna com a família. Ela pediu desculpas aos pais e explicou que Jake apenas tinha um amor muito forte e queria mais tempo a sós para o casal. A família de Jenna ficou preocupada ao saber que Jake tinha uma ex-esposa e um filho e omitira essa informação de Jenna. Eles ligaram para a ex-esposa, que lhes contou que Jake tinha um temperamento explosivo e era muito ciumento. Quando descobriu o que eles tinham feito, Jake ficou enfurecido. Acusou os pais de Jenna de serem controladores, citando como exemplo uma ocasião em que reprovaram uma piada depreciativa que ele fizera a respeito da inteligência de Jenna. Ironicamente, Jake insistiu para que Jenna tomasse suas próprias decisões, o que significava parar de falar com os pais. Os pais dela ficaram desesperados ao ver que suas ligações não eram atendidas e suas mensagens eram ignoradas. Todos queremos uma família feliz, mas mesmo quando as pessoas procuram viver o Evangelho, os relacionamentos podem passar por altos e baixos. Alguns desafios são resultado de mal-entendidos, ou de atritos comuns a todas as famílias. Entretanto, em lares saudáveis, as pessoas pedem desculpas quando agem mal e resolvem as divergências, enquanto em ambientes nocivos há padrões contínuos de hostilidade ou agressividade que se tornam comportamentos abusivos. O ABUSO DOMÉSTICO E O Evangelho. A vez quebrantado o coração de vossas ternas esposas e perdido a confiança de vossos filhos. O abuso consiste em ações cuja intenção é ferir ou controlar. Abrange uma vasta gama de comportamentos que incluem a negligência, a manipulação, as críticas verbais e a violência física ou sexual. Infelizmente, comportamentos abusivos são comuns, de maneira que alguns estudiosos estimam que cerca de um quarto das crianças em todo o mundo são maltratadas física, sexual ou emocionalmente. Os índices de vitimização entre adultos também são altos, com aproximadamente 1 em cada quatro mulheres e um em cada dez homens sofrendo violência física por parte do cônjuge. O abuso pode acontecer em qualquer relacionamento, e tanto homens quanto mulheres podem ser os perpetradores. Entretanto, os homens são mais propensos a controlar e cometer violência física e sexual grave, enquanto as mulheres têm maior probabilidade de serem aterrorizadas psicologicamente, dominadas ou gravemente feridas pelo cônjuge. O abuso prejudica a alma, tanto do agressor quanto da vítima, e é contrário aos ensinamentos do Salvador. Os profetas modernos declararam que aqueles que maltratam o cônjuge ou os filhos deverão um dia responder perante Deus. Com frequência, os abusadores ignoram ou deturpam os princípios do Evangelho. Aconselhei, por exemplo, um casal em que o marido se envolvia emocionalmente com outras mulheres e gastava as economias da família em apostas, mas, em vez de pedir desculpas, pressionava a esposa para que o perdoasse e insistia que, caso não o fizesse, o pecado maior estava sobre ela. Ele não reconhecia a dor da mulher e alegava que a situação dele com Deus estava resolvida. Do contrário, ele não poderia ser oficiante do templo. Quando a esposa conversou com os líderes da igreja, ele minimizou suas traições e garantiu que as preocupações dela eram exageradas, pois ela tinha depressão. O marido rejeitava os princípios do respeito, do amor e da compaixão e maltratava a esposa. Por mais que se esforçasse para viver os princípios do Evangelho, ela não tinha como resolver um problema criado por ele. Todos nós podemos incorrer em comportamentos nocivos. Há certas características comuns a todas as formas de abuso e maus-tratos. E quanto mais severas e frequentes forem, mais nocivo será o relacionamento. Os cinco padrões a seguir são típicos de relações abusivas e podem ajudar a reconhecer comportamentos nocivos e, em si mesmo e em outras pessoas. 1. Um, crueldade Com a sua língua, tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Um homem me procurou contra a vontade da esposa, que zombava dele por precisar de ajuda com terapia. Na igreja, ela era simpática e dedicada, mas em casa... Sua frieza e seu desdém atingiam o um marido como se fora uma açoite. Ela criticava a renda dele e dizia que a carreira de ensino que ele construíra era trabalho de menina. Ela dizia ao filho, espero que você não se torne um frouxo como seu pai, e passava todos os dias ao telefone com a mãe, cada uma menosprezando o próprio marido. Pessoas críticas se sentem injustificadas em causar dor e se deleitam em que os outros sofram. Familiares, assim, descumprem o mandamento dado por Jesus de não julgar e não condenar, pois depreciam, mostram repugnância ou usam apelidos jocosos. 2. Mentira Estás possuído por um espírito mentiroso e afastaste o Espírito de Deus. A mentira permeia o abuso, pois os perpetradores minimizam suas ações, culpam os outros e distorcem as palavras. Isso deixa as vítimas desnorteadas, como descreveu uma participante da minha pesquisa. Meu marido perdia a cabeça, então se desculpava e depois dizia, de qualquer forma, a culpa é sua mesmo. E até comecei a acreditar que era verdade. Essa negação da realidade do outro, que deixa as vítimas confusas e inseguras a respeito de suas memórias e opiniões, é chamada de gaslighting. Assim como outras formas de mentira, o gaslighting é usado para manipular conversas e apresentar uma fachada falsa. Pessoas que abusam dos outros costumam negar categoricamente que são agressores e muitas vezes alegam serem eles próprios as vítimas. Quando Jenna comentou que não havia gostado das críticas que Jake fizera a seus pais, ele ficou com raiva e alegou que ela o estava insultando. Jake se enquadra naqueles que clamam transgressão e são filhos da desobediência. Ele não só promovia a mentira, mas também se ressentia da verdade. 3. Justificativas Reconhece as tuas faltas e o mal que praticaste. Uma pessoa humilde sente remorso quando magoa os outros, de modo que se arrepende e melhora sua conduta. Quem pratica abuso por outro lado, Vale-se de justificativas e desculpas para não ouvir a voz da consciência. Como relatou um dos participantes da minha pesquisa, eu me sentia horrível por ter partido para a agressão física, mas depois me justificava dizendo que nada teria acontecido se ela tivesse ficado de boca fechada. Seu pesar não era para o arrependimento, mas era substituído por raiva e atribuição de culpa à esposa. Na terapia, certa vez, comentei com uma paciente que eu ainda não tinha visto ela demonstrar tristeza, segundo Deus, pelos anos de críticas dirigidas ao marido. A resposta dela não demonstrou arrependimento, mas a marcou. Ótimo! Mais uma coisa que estou deixando de fazer. Pessoas com tendências abusivas não assumem a responsabilidade. São melindrosas e ficam na defensiva. Ofendem-se facilmente por coisas pequenas. 4. Orgulho Por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. O orgulho inclui o egocentrismo e o sentimento de que a pessoa está em seu direito. Um homem era ríspido com a mulher e os filhos toda vez que considerava que eles o haviam desrespeitado toda vez que considerava que eles o haviam desrespeitado. Se a opinião deles não fosse igual à sua, ele dizia que eles estavam tirando sua autoridade ou desobedecendo. O orgulho é competitivo e focado no poder e na vitória. Por outro lado, uma família saudável busca sempre a cooperação e um equilíbrio justo, e seus membros procedem retamente uns com os outros. Os cônjuges devem ser parceiros iguais. Cada um deve ter sua voz, e todas as opiniões são valorizadas. 5. Controle Quando nos propomos a exercer controle ou domínio ou coação sobre a alma dos filhos dos homens, os céus se afastam. Embora valorizemos o arbítrio, é surpreendente a frequência com que os membros da família dizem uns aos outros como devem pensar, sentir e agir. Alguns até usam de intimidação, vergonha e ameaças, ou mesmo negação de afeto, a fim de exercer controle. O marido nutria expectativas inflexíveis, exigindo que a esposa preparasse o desjejum todos os dias em determinado horário, atendesse a pedidos íntimos específicos e desse ouvidos às suas preocupações, que geralmente envolviam maneiras de como ela poderia melhorar. Ele monitorava os gastos dela e ficava com raiva se ela não respondesse às suas mensagens prontamente. Uma mãe se mostrava constantemente decepcionada com a filha adolescente, sempre que a menina demonstrava tristeza ou não correspondia aos padrões estabelecidos pela mãe. Se as expectativas não fossem atendidas ou se o marido dela fizesse alguma ressalva, ela tratava a todos com frieza e os ignorava. ESPERANÇA E CURA Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Embora o abuso seja desolador, a mudança é sempre possível. As vítimas podem se valer de recursos espirituais e profissionais, além de buscar o poder da expiação do Salvador para curar suas feridas. Para encontrar ajuda, acesse abuse.churchofjesuschrist.org Aqueles que têm se comportado de maneira abusiva devem se arrepender e procurar ajuda. Para isso, devem humilhar-se profundamente e aceitar plena responsabilidade por seus atos. A mudança requer mais do que promessas de curto prazo e esforços superficiais. A dor do arrependimento profundo aflige a alma e algumas pessoas não terão disposição para fazê-lo o que deixa as vítimas com a difícil decisão de encontrarem formas de se protegerem. Nosso Pai Celestial está preocupado conosco, assim como o Pai aflito que me procurou por causa da filha. O amor de Deus é amplo, como a eternidade, e Ele sofre imensamente quando Seus filhos fazem mal uns aos outros. Numa terna conversa com Enoque, ele chorou. — Esses teus irmãos... Eles são a obra de minhas próprias mãos. E também dei mandamento que se amassem uns aos outros. Mas eis que eles não têm afeição e odeiam seu próprio sangue. O céu e a terra pranteiam quando corpos e almas são feridos. No entanto, com humildade, com o poder de Deus e com auxílio profissional quando necessário, é possível refrear o comportamento nocivo e criar um lar cheio de dignidade Segurança e amor A voz
1: que presta um profundo testemunho Profere orações fervorosas E canta os hinos de Sião Pode ser a mesma voz Que deprecia e critica Envergonha e rebaixa Inflinge dor E destrói seu próprio espírito E o de outras pessoas no processo De uma mesma boca procede bênção e maldição Lamenta Tiago meus irmãos e irmãs, não convém que isto se faça assim. Tiago capítulo 3, versículo 10. Elder Jeffrey R. Holland, do Coro dos Doze Apóstolos. A Língua dos Anjos. Ali Rona, maio de 2007, página 16. Saiba mais. Os líderes podem encontrar apoio para lidar com situações de abuso em recursos para líderes e secretários. No site churchofjesuschrist.org Todos os líderes e professores de crianças ou jovens Devem concluir o treinamento Proteger crianças e jovens Dentro de um mês após serem chamados O treinamento está disponível em churchofjesuschrist.org Barra callings Barra church Traço safety Traço and Traço health Descubra mais. Para obter mais informações, contatar a ajuda profissional e ter acesso a outros recursos úteis, entre no site da Igreja Sobre Abuso em abuse.churchofjesuschrist.org. Para saber mais sobre como ajudar as vítimas, leia a barra lateral. O que posso fazer para ajudar? Para amigos e líderes, na versão digital deste artigo, em liahona.churchofjesuschrist.org ou no aplicativo Biblioteca do Evangelho. Recursos para líderes Ao tomarem conhecimento de abusos que envolvam menores, como vítimas ou testemunhas, os líderes devem entrar em contato com a linha de apoio da Igreja, que se encontra no site counselingresources.com. Church of Jesus Christ.org.